1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número de productor nacional independiente 30594, del Colegio Nacional de Periodistas el 10571 en la producción y community manager. Me acompaña en este programa la licenciada Joanna Barbosa su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencia noti en Twitter, mi cuenta personal tanto en Instagram como en la red social X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación para sus teléfonos móviles o tablet. Este espacio también se difunde como podcast en las plataformas iBox, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, iHeart Podcast. También en vivo por la estación de radio online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn y en cada uno de los buscadores y directorios de radios online del planeta y aplicaciones también. Allí estamos vía streaming desde Maracaibo, Venezuela, para todo el mundo. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, de Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. De Arepas Full Sabor, de la Gobernación del Estado Zulia, del psicólogo Johnny Yamot y de Social Media Alterna. A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy. Paz, full sabor. Vivimos en una tierra que se crece en las dificultades con obras
2: para el progreso y la modernidad.
1: Johnny zambrano o por mensaje directo en sus redes sociales arroba sic.gemont. Bueno, el 0424-634-8306, 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros si estemos interactuando vía WhatsApp o vía texto. Recuerden mencionar su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde se están comunicando con nuestra estación. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en X. Y muy pronto, nuestra página web, la página web de Frecuencia Noticias. Así que ya la estaremos anunciando cuando ya la tengamos en línea para que usted pueda estar informado, no solamente acá en la radio, sino también a través de eh, las noticias digitales, de todo lo que está ocurriendo en Venezuela y en el mundo. Hoy tendremos un programa informativo, Eh, bastante informativo porque se ha generado en el transcurso de estas últimas 24 horas mucha información, la información más relevante y la que vamos a compartir el día de hoy es la liberación de algunos de los llamados presos políticos. Fueron liberados la noche eh, del día de ayer eh, Juan Requesens, también el periodista Roland Carreño entre las liberaciones que se generaron el día de ayer en la noche, a eso de las 11, 12 de la noche aproximadamente, se produjeron estas liberaciones. Esto como respuesta a uh, los acuerdos y las firmas que se dieron en Barbados. Eh, ya el gobierno norteamericano había dado concesiones nuevamente al gobierno del presidente Nicolás Maduro, había dado esa apertura. Y no solamente concesiones para que pudiera exportar eh, gasolina, petróleo y derivados, sino también bonos, bonos. O sea, fue fue bastante lo que otorgó eh, el el gobierno de Estados Unidos y vamos a hablar también de eso. Y la respuesta del gobierno venezolano fue la liberación de algunos de los presos políticos o o los políticos presos, como los quieran llamar, eh, el día de ayer. Bueno, vamos entonces con las efemérides del día.
0: En Frecuencia Noticias, estas son las efemérides del día.
1: Hoy es 19 de octubre, ya octubre va volando, va volando el mes de octubre. Y un día como hoy, 19 de octubre, Benjamin Franklin describe el famoso experimento de la cometa en la Gaceta de Pensilvania, sin mencionar que él mismo lo había realizado en el año 1752. También muere Jean-Georges Novorrete en el año 1810, profesor y bailarín francés, creador del baile moderno o del ballet moderno. Eh, fallece Charles Pfizer en el año 1906, químico y farmacéutico alemán, cofundador de la farmacéutica Pfizer Charles Company en el año 1849. Junto con su primo Charles E. Hart en Brooklyn, Nueva York, Pfizer Inc. es el laboratorio líder a nivel mundial en el sector farmacéutico. También un día como hoy fallecía Charles Tellier, En el año 1913, ingeniero francés, inventor de la primera máquina frigorífica industrial en el año 1858, invención que transformó el mundo moderno. Nace Santiago Vera Izquierdo en el año 1913, ingeniero académico, gerente y político venezolano. Fue el primer ministro de Minas e Hidrocarburos de Venezuela y director del Instituto Venezolano de Petroquímica INVEPEP. Hoy INVEPEP, o INTEBEP, perdón, INTEBEP. También se inaugura el Museo de Bellas Artes en Caracas en el año 1917. Nace Eugenio Montejo en el año 1938, poeta y ensayista venezolano. Se crea la Junta Revolucionaria del Gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, que reemplaza al derrocado Isaías Medina Angarita en el año 1945. Se estrena la película Danza con Lobos en el año 1990, un día como hoy. El astrofísico y astrónomo canadiense Robert Berick eh, descubre a través del telescopio Pine Star el primer objeto interestelar conocido dentro del sistema solar que fue nombrado uno o en el año 2017. Hoy es Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Hay que unirse todos y esta gran campaña que se hace cada vez que es Día Mundial del Cáncer de Mama. En la prevención está el secreto, en tocarse a tiempo, revisarse a tiempo, está el secreto para combatir esta penosa enfermedad como lo es el cáncer de mama. Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Día Internacional del Gin Tonic. Para los que les gustan las bebidas, Día Internacional del Gin Tonic. Esas fueron las efemérides de este 19 de octubre del año 2023. Tendremos un programa informativo. Vamos a la pausa y al retorno comenzaremos con las noticias más destacadas. Y lo importante en la liberación de estos... Presos políticos o de estos políticos presos detenidos desde hace ya varios años, como es el caso del periodista, colega periodista Roland Carreño, que fue liberado el día de ayer como parte de las negociaciones y la firma de los acuerdos que se dieron en Barbados, pero hay otras informaciones importantes que colegas periodistas las están difundiendo a través de la red social Twitter X y también las vamos a compartir con todos ustedes acerca de esta firma y de de los acuerdos que se hizo entre el Gobierno Nacional y la Plataforma Unitaria. Pausa y ya venimos con más.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que ya han comenzado a escribir a través del 0424 634 8306 reportando la sintonía del programa. Gracias a todos los que nos envían saludos. Por ahí la gente de Santa Lucía le pide a Hidrolago, por favor bombeen el agua desde el 29 de septiembre. No hay agua en la parroquia Santa Lucía desde el 29 de septiembre, me dice la señora que no hay agua en la parroquia Santa Lucía. Si ya terminaron los trabajos, porque presuntamente estos trabajos que estaba realizando la hidrológica eran de 72 horas. Ya pasaron más de 72 horas y no han anunciado que comienzan nuevamente el bombeo para las parroquias de Maracaibo. Así que los vecinos de Santa Lucía están secos esperando el agua que aún no les ha llegado. Menos mal que otras parroquias de Maracaibo pudieron, antes de la suspensión del del servicio, recoger agua. Me refiero a las parroquias eh, que eh, pudieron acceder al vital líquido en el cronograma, antes de que suspendieran por 72 horas el bombeo para realizar los trabajos en el municipio Mara, según los reportes de Hidrolago. Así que un poco de moderación y esperamos pronto que comiencen a bombear el agua en las parroquias de Maracaibo. Bueno, vamos a meternos en las noticias, vamos a meternos en la información, porque luego de la firma de los acuerdos entre la plataforma unitaria, los eh, observadores internacionales, en este caso el gobierno de los Estados Unidos tiene mucho protagonismo en estos acuerdos. Eh, eh, que se hicieron en y Estados Unidos anuncia flexibilización temporal y limitada de ciertas sanciones a Venezuela. Estados Unidos anunció la flexibilización limitada y temporal de algunas sanciones impuestas a la industria petrolera y gasífera de Venezuela tras la firma en Barbados de dos acuerdos entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta noticia.
3: El levantamiento de sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela es de carácter limitado y temporal, dijeron funcionarios de la administración Biden al anunciar el nuevo paso de Washington el miércoles en la noche. En total fueron cuatro licencias emitidas por el Departamento del Tesoro, que involucran los sectores de petróleo, gas, oro y comercio secundarios. En cuanto a las transacciones de la estatal petrolera venezolana PDVSA, la licencia tiene una duración de seis meses. La decisión de la administración Biden está atada a la condición de que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con sus compromisos y garantice la celebración de elecciones presidenciales competitivas en 2024, tras haber firmado el pasado martes dos acuerdos con la llamada Plataforma Unitaria de la oposición venezolana. Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro consideró el anuncio como una victoria. Estamos, como él siempre quiso, preparados para una nueva etapa con los Estados Unidos de Norteamérica de respeto, de igualdad y de avance. Estados Unidos indicó, sin embargo, que las licencias emitidas se renovarán solo si el gobierno de Caracas cumple con sus compromisos, y funcionarios estadounidenses abogaron por el cese de las inhabilitaciones políticas. Antes de darse a conocer el anuncio, varios legisladores republicanos habían ya rechazado cualquier concesión de Washington a Maduro. El senador por Florida, Marco Rubio, catalogó la decisión como un apaciguamiento de la Casa Blanca, y se refirió a los acuerdos firmados por el gobierno de Maduro como falsas promesas. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobian, Oceamérica.
1: Bueno, inmediatamente fue la respuesta del gobierno venezolano luego del de anuncio de esta flexibilización de las sanciones y en la noche del día de ayer el gobierno excarceló a Roland Carreño, a Requesens y a otros tres presos políticos. El periodista y colega, la noche de este miércoles 18 de octubre, Roland Carreño, Juan Requesens, Marco Garcés, Eurinel Rincón y Mariana Barreto, que estaban detenidos, eran detenidos por parte del Estado, luego de que Estados Unidos confirmara, el alivio de algunas sanciones de petróleo y gas contra Venezuela en el marco del acuerdo firmado este martes por el gobierno venezolano, la Plataforma Unitaria Democrática y representantes de la Casa Blanca del gobierno del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en Barbados. La noticia fue difundida por Gerardo Blight, jefe de la delegación de la oposición, de la opositora Plataforma Unitaria Democrática, a través de su cuenta en X. Inicialmente compartió una fotografía en la que se le observa junto al periodista con un leve mensaje en el que indica que se encuentra en libertad. También luego en redes sociales se difundieron videos de carreños recibidos por allegados a las afueras del SEBIN. En otra publicación, el representante de la plataforma unitaria informó que otros cuatro eh, presos fueron liberados, entre ellos el exdiputado Juan Requesens, quien fue procesado en el año 2018 pero ya se encontraba fuera de la cárcel, así como Marco Garcés, Eurinel Rincón, Mariana Barreto y Eurinel eh, Rincón, ya lo dije, de quienes no ofrecieron más detalles. Estas excarcelaciones son las primeras que se producen luego de los acuerdos firmados este martes en Barbados entre la Plataforma Unitaria, el Gobierno Nacional, que tratan y trazan, una, según la oposición, una ruta para la liberación de los 300 presos políticos que existen en el país en la actualidad. Según las cifras, Carreño detenido desde el año 2020 fue el 26 de octubre del año 2020 en flagrancia, según el aparato comunicacional del propio gobierno, cuando supuestamente portaba armas para promover acciones violentas y que se le imputaron los delitos de financiamiento al terrorismo conspiración contra la forma política y tráfico ilícito de armas de guerra posteriormente su defensa informó que también fue acusado de asociación para delinquir en su momento Tarek William Saab, fiscal general afirmó entonces que Carreño era el principal financiador del partido político Voluntad Popular y que en el momento de su detención llevaba consigo mil personas dólares en efectivo y que además hallaron en su celular conversaciones que demostraban el reparto de otros 60 mil dólares para actos de conspiración, según lo dijo en ese momento el fiscal Tarek William Saab. Lo cierto es que ya eh, el gobierno excarcela a Roland Carreño, a Requesens y a otros eh, presos políticos. El periodista venezolano permaneció detenido por más de tres años en los calabozos del sebin en el sector La Roca Tarpeyá. Caracas, donde fue recibido por familiares, amigos y activistas políticos, también recuperó su libertad Juan Requesén. Pero me llamó la atención también eh, el día de hoy eh, varios tweets, varios tweets que eh, forman parte también de la información que se está manejando. Específicamente un tweet del de periodista, el colega periodista Eugenio Martínez, Dice que la licencia general de la OFAC a Venezuela eh, para Dumis Estados Unidos, permite nuevamente por seis meses al gobierno del presidente Maduro reinsertarse en el mercado global del petróleo y el gas. La medida se puede revertir, se puede revertir la medida si no se cumple con el acuerdo de garantías políticas y electorales suscrito y firmado en Barbados. Pero eso no es todo. Eso no es todo. También... Hoy habló el secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Estados Unidos sube la apuesta. El secretario de Estado, Anthony Blinken, dijo dijo que la administración del presidente Joe Biden espera que antes que finalice el mes de noviembre, este mes que viene en Venezuela, defina un cronograma y un proceso específico para la habilitación de todos los candidatos. Todos, dijo el propio secretario de Estado de los Estados Unidos, dice todos los que quieran postularse para presidente deben tener la oportunidad, igualdad de condiciones, libertad de movimiento y garantías para su seguridad, dijo el, el secretario de Estado Anthony Blinken y también posteado por el colega periodista Eugenio Martínez en su cuenta de la red social X antes Twitter. Y esa es la información que le está dando ahorita la vuelta al país. La información de primera mano que les tenemos para todos ustedes, así como el programa de nuestra eh, directora de la estación Iraní Acosta. La información de primera mano. Así que Estados Unidos... También eh, le recuerda al presidente Maduro que después de anunciar una licencia general que congela por seis meses las sanciones petroleras, que comience la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente. También se debe generar la liberación de los ciudadanos estadounidenses que se encuentran detenidos en el país. Esto quiere decir que los acuerdos que se firmaron ya se están cumpliendo de parte y parte no solamente el gobierno norteamericano otorgó más licencias para el presidente Nicolás Maduro liberó también unos bonos para que pueda obtener bastantes ingresos del petróleo y la respuesta del gobierno según los acuerdos es la liberación ya en primera instancia de estos presos políticos. Vamos a la pausa, vamos a la pausa y ya venimos con más información sobre el tema y sobre otras informaciones acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Carro chocado. Solicita tu presupuesto al 0412 549 1593 o en nuestras redes sociales Macro Macrofilter, Maracaibo. Macro, Macro filter. Filter, Los especialistas en filtros Donaldson. Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas full sabor. Muchísimas gracias por la sintonía. Continuamos con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes. 0424-634-8306 vía WhatsApp o vía mensaje de texto. Mencionen su nombre, su cédula de identidad y el sector de donde nos están escribiendo también nuestras redes sociales. Arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en X. Muchos mensajes. La gente nos está escribiendo sobre todo con las noticias que se están generando en nuestro país. Precisamente la periodista, colega periodista Carla Angola, a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter, colocó un post que dice, urgente, el vocero del Departamento de Estado, dice que el presidente Nicolás Maduro se comprometió a levantar las inhabilitaciones y además liberar a los presos políticos antes del mes de noviembre. Ya comenzaron a liberar a los detenidos, a los presos políticos. Dijo además el vocero del Departamento de Estado norteamericano que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, sabe lo que firmó en Barbados. Sé que el principal negociador de la plataforma unitaria, Gerardo Blay, ha insistido específicamente en ese tema, en las negociaciones, y esto es algo que consideramos vital para el proceso. Y también dijimos muy claramente que esto es esencial para que los venezolanos puedan tener una opción, una opción democrática, para que todos los candidatos tengan un camino para ser autorizados y poder postularse. Entonces, el acuerdo que firmó en este caso el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dice que habrá un camino a autorizar a todos los candidatos y el entendimiento claro y el contexto de las negociaciones han sido que las autoridades del presidente Maduro actuaran rápidamente para autorizar a todos los candidatos y candidatas. Y esa es ciertamente nuestra Comprensión del camino a seguir, dijo el vocero del Departamento de los Estados Unidos ah, y está posteado en la cuenta de la colega periodista Carla Angola. Bueno, esa es la información que nos sigue llegando acerca de, de todo esto, ¿no? la liberación de Juan Requesén, del, del colega periodista Roland Carreño, ayer en la noche. Y esto ha generado que el petróleo vaya bajando un poco más. El petróleo sufrió un leve descenso en sus precios a inicios de la jornada de este jueves, después de que Estados Unidos levantara temporalmente sus sanciones contra el crudo venezolano. El barril del Brent del Mar del Norte para entrega en diciembre cedía un 2.1%. También el contrato de West Texas cedía eh, un y cotizaba en 86,67 dólares por barril. Este anuncio de alivio de sanciones abre la vía a un alivio más amplio de las sanciones norteamericanas que podría aumentar la oferta mundial del petróleo, indicó John Plazar, analista de eh, la Agencia Internacional de Noticias AFP. Desde el 7 de octubre, los precios también han sufrido inestabilidad debido a la preocupación entre los inversores por el conflicto entre Israel y el movimiento palestino de Hamas. Los precios habían subido a raíz de unos comentarios del canciller iraní que animaba a los países de mayoría musulmana a boicotear a Israel, suspendido, suspendiendo así sus entregas de crudo. Por su parte, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro Norteamericano emitió una licencia de seis meses que autoriza temporalmente transacciones relacionadas con el sector de petróleo y gas en Venezuela. La medida es una recompensa por el acuerdo entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición y se renovará si el primero cumple con estos compromisos. El acuerdo es por seis meses, temporal. Si el gobierno cumple el gobierno norteamericano también va a cumplir en ceder en las sanciones. Vale destacar que el embargo petrolero estaba vigente desde abril del año 2019 y limitaba la comercialización vital para la economía del país sudamericano. Así que los precios del petróleo caen levemente tras levantamiento de sanciones al crudo venezolano. Pero otra cosa también estaba pasando. Todos los venezolanos que no estén en regla en los Estados Unidos van a ser deportados y se produjo esa deportación el día de ayer. Aproximadamente unos 120 venezolanos que habían caminado, desde el, habían pasado el Darién, luego entraron sin papeles a los Estados Unidos, fueron deportados de Estados Unidos a Venezuela. Así que llegó al país el primer vuelo de Estados Unidos con más de 120 venezolanos deportados. Autoridades norteamericanas advirtieron que los migrantes que lleguen a Estados Unidos sin la documentación en regla recibirán el boleto de regreso a su país. Entre los repatriados que aterrizaron en el aeropuerto internacional de Maiquetía no habían familias, sino mujeres y hombres solteros. El presidente Maduro dijo que se trata del primer vuelo de vuelta a la patria que sale desde el país estadounidense hacia Venezuela. Vamos a escuchar el informe de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia del primer grupo de venezolanos deportados nuevamente desde Estados Unidos a Venezuela.
4: Un día después de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición firmaron dos acuerdos parciales Barbados, se concretó la llegada a Venezuela de un vuelo con unos 130 venezolanos deportados directamente desde Estados Unidos, luego de que ambos gobiernos acordaron iniciar un proceso de repatriación de ciudadanos que no tengan base legal para permanecer en territorio estadounidense. En el aeropuerto internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, se evidenció un despliegue de organismos de seguridad ante la llegada del grupo conformado por mujeres y hombres, algunos de ellos solicitados por la justicia. Es la primera vez. En poco más de cuatro años que aterriza un vuelo directo entre ambos países, luego de que en 2019 el Departamento de Transporte de Estados Unidos emitió una orden para suspender los vuelos al determinar que existían condiciones que amenazaban la seguridad de pasajeros, aviones o tripulación. El jueves por la noche, el presidente Maduro se refirió a la deportación.
3: Haya regresado el primer grupo de venezolanos que han sido repatriados en el plan Vuelta a la Patria. Regresan. Fue noticia hoy la llegada del vuelo. Ahí están los muchachos que han pasado, bueno, roncha. Muchos de ellos, la gran mayoría, estuvieron detenidos tres meses, cuatro meses.
4: El Plan Vuelta a la Patria es un programa que fue implementado en 2018 por el gobierno venezolano para facilitar el retorno de migrantes en situación económica precaria. Según el presidente Maduro, unos dos millones de venezolanos han migrado en los últimos años, de los que según dijo un millón ha regresado y atribuyó la migración a la guerra económica brutal y a las sanciones. Pero de acuerdo a la más reciente actualización de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes, actualmente existen 7.710.887 venezolanos, migrantes y refugiados en el mundo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Bueno, y vendrán más vuelos, vendrán más vuelos de los ciudadanos que se encuentran ilegales en los Estados Unidos. El jefe de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, Jason Owens, advirtió delante de un Boeing 737 que el gobierno norteamericano fletó, para la primera deportación directa a Venezuela en años, que si que, si vienen ilegalmente van a recibir un boleto de vuelta a su país. Las migraciones iban, los migrantes iban esposados y atados de los pies al momento de ser trasladados en buses hasta el avión. Una vez adentro, les retiraron las esposas y les suministraron alimentos dentro del avión. La aeronave con los deportados despegó desde Texas a las 9 y 37 minutos de la mañana, pero aterrizó luego en Maiquetía para abastecerse, pero pero aterrizó primero en Miami para abastecerse de combustible, voló hasta Venezuela y llegó a las 4 y 26 minutos de la tarde al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, publicó La Voz de América. En la la terminal aérea, funcionarios del 6CPC, el SAIME, el SEBIN, la Policía Nacional y la Guardia Nacional estaban apostados a las afueras a la espera de los deportados, pues algunos estarían solicitados por la justicia venezolana. Este es el primer grupo de ciudadanos que salieron de Estados Unidos. No habían familias, sino mujeres y hombres solteros. La cifra de repatriados venezolanos de Estados Unidos la dio a conocer esta noche el presidente Nicolás Maduro quien dijo durante una locución por radio y televisión que se trata del primer vuelo Vuelta a la Patria que llega desde la nación norteamericana. Antes de ir a la pausa, tenemos mensajes, nos dice la producción del programa. Tenemos mensajes a través del 0424-634-8306. Gracias por estar allí. En sintonía. Buenos días desde Santa Fe en el municipio de San Francisco. Me gustaría que quitaran las inhabilitaciones para ver qué van a hacer los paracaidistas que quieren lanzarse con un supuesto consenso, dice el señor Alejandro Montiel desde San Francisco. También buenos días, Dios los bendiga. Es para recordarle a la gente de Hidrolago que la comunidad de la primera entrada del silencio tiene un mes sin el servicio de agua. Solo cuando llueve es que ven el agua. Ya no, ha, ya no hayan con quién hablar. Por favor, a Hidrolago. Son seres humanos y lo principal es el vital líquido. Hacer su comida, bañarse, limpiar sus casas para evitar epidemias, dice la señora Ligia Chirinos, desde allá, desde la primera entrada del de sector el silencio. Y lo mismo está pasando en otras parroquias. Yo no sé cuándo Hidrolago va a anunciar el bombeo nuevamente del vital líquido para las comunidades de Maracaibo. Atención al presidente de la hidrológica, por favor, comiencen, si ya terminaron los trabajos, comiencen a bombear el agua porque la situación es precaria y la gente no tiene a veces para pagar un camión cisterna o una pipa. Es precaria y ya son muchos días Son demasiados días sin agua. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y venimos entonces con el último segmento de nuestro programa por el día de hoy.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: instante. Escríbenos al correo frecuencianoticiasbe arroba gmail punto o comunícate por los teléfonos 0424 666 7752 o 0424 634 8306. Bueno, entramos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Gracias, gracias a la gente que sigue reportando la sintonía. Nos están escuchando desde muchas partes de la ciudad de Maracaibo al 0424-634-8306 vía WhatsApp o mensaje de texto. Mencionar siempre su nombre, su cédula de identidad y el sector. También nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en X. Bueno, seguimos con la información y lo que tiene que ver con eh, los acuerdos que se han firmado. Los bonos venezolanos, sobre todo los bonos venezolanos, subieron con fuerza el día de hoy después de que el gobierno del presidente Joe Biden permitiera a los inversionistas estadounidenses comprarlos por primera vez en cuatro años como parte de este amplio paquete de alivio de sanciones. Los bonos de PDVSA subieron 10 centavos en las primeras operaciones hasta situarse en torno a los 17 centavos de dólar, mientras que los bonos del Estado llegaron a cotizar a 21 centavos, lo que supone también una subida de unos 10 centavos respecto a principios de semana, según los operadores. La medida que se da... Como una respuesta a la firma de acuerdos entre las delegaciones del oficialismo y la oposición venezolana del del pasado martes en Barbados tendrá una vigencia de seis meses. El Tesoro de Estados Unidos emitió entonces, gracias al tesoro que emitió este miércoles, las licencias que levantaban la prohibición que impedía a los inversores estadounidenses negociar la deuda en el mercado secundario. El movimiento fue parte de un amplio conjunto de medidas que aliviaron las sanciones a la producción de petróleo de Venezuela, de gas y de oro para adelantar, para alentar al presidente Nicolás Maduro a celebrar elecciones libres el próximo año cuando los venezolanos voten por un presidente. La decisión revierte efectivamente varias sanciones económicas que el expresidente Donald Trump promulgó en el año 2019 como parte de una campaña de máxima presión destinada a cortar al presidente Maduro de los mercados internacionales del capital y además forzar una salida democrática del poder. Cuatro años después, sin embargo, el presidente Maduro sigue en el poder. Y las firmas estadounidenses argumentan que la prohibición solo ha eh, empujado la deuda a manos de los extranjeros. Así que bueno, hay muchas, muchas cosas. Se mantiene también la prohibición de vender nueva deuda. Las sanciones que prohíben a Venezuela y a PDVSA vender nueva deuda en Estados Unidos siguen en vigor todavía. Siguen en vigor todavía. Así que el paquete de alivio de sanciones hace que repunten los bonos venezolanos en los mercados. Y los bonos de PDVSA subieron 10 centavos en las primeras operaciones hasta situarse en torno a los 17 centavos de dólar. Mientras que los bonos del Estado llegaron a cotizarse en 21 centavos. Sube todo al aliviar las sanciones. Tengo otra noticia por aquí respecto al municipio San Francisco. Bueno, los comerciantes se cansaron allá en el municipio San Francisco introducen una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la Alcaldía de San Francisco por cobro ilegítimo de impuestos. Es la noticia que eh, tenemos. El Comité de Defensa de los Comerciantes de San Francisco informó este miércoles que introdujo una demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia contra tres de los máximos representantes del municipio sureño tras denunciar sobre un presunto cobro ilegítimo de impuestos por los cuales mantienen reclamos desde hace cuatro meses Fernando Gómez, abogado y comerciante y representante legal de este comité detalló que se introdujeron un total de tres asuntos muy delicados donde el primero de ellos es el cobro de una contribución a servicios municipales que está tasado bajo el mismo monto del impuesto a las actividades económicas Y el el denunciante dijo, la alcaldía de San Francisco es el único sistema tributario en el país que duplica el impuesto de actividades económicas para cobrar una contribución del aseo, del gas, únicamente y exclusivamente en cabeza de los comerciantes de San Francisco. Así que en el municipio no hay tasas, sino hay una contribución que además tiene la gravedad que viola el principio de progresividad establecida en la constitución en la constitución de los impuestos explicó el denunciante también sobre este caso colocó el caso de un mercader que paga por actividad económica 440 bolívares el equivalente a 12.7 dólares y es el adeudado el del mismo monto a modo de contribución dice él esto es fraude es estafa y ya hoy en día reposa en la sala constitucional. Con documentos en mano, fueron al Tribunal Supremo de Justicia para hacer estas denuncias, que son graves. Así que comerciantes introducen demanda ante el Tribunal Supremo de Justicia contra la Alcaldía de San Francisco por cobro ilegítimo de impuestos. Fueron presentados un total de tres recursos en donde se destaca la figura del propio alcalde Gustavo Fernández como el presunto agraviante respecto al cobro de los impuestos vamos a ver qué va a pasar con esta información bueno, ya se nos está acabando el el programa, quedan pocos minutos pero antes quiero referirme al recibimiento que tuvieron ayer los muchachos que que ganaron el campeonato mundial perdón de robótica en, en en Asia. ¿no? Así recibieron a los campeones mundiales en el First Global Challenge. A casa llena se encontraba el histórico edificio del cual resonaban las paredes del grito del Team Venezuela. Fueron recibidos por el propio gobernador del estado Zulia. La selección venezolana de robótica aterrizó el, este miércoles 18 de octubre en horas de la mañana en el aeropuerto internacional de La Chinita en Maracaibo. Luego de ganar el campeonato mundial del concurso First Global Challenges, que se disputó en Singapur, autoridades regionales y municipales se dieron cita en el lugar para recibir a los seis jóvenes zulianos que participaron en esta competición. También posteriormente se trasladaron hasta el Teatro Baral, donde el público presente se hizo sentir con víctores, aclamaciones y gritos del Team Venezuela para darle una cálida bienvenida a los campeones de la robótica. Los galardonados y sus mentores alzaron con orgullo la bandera del Zulia y la de Venezuela. El equipo de zulianos conformados por Sofía Parra, Marcela Gómez, Gabriel Sánchez, Alex Calimán, Antonio Colina y Rosso Aguón recibieron la felicitación de las autoridades presentes en el sitio por su destacado desempeño en este evento que contó con la participación de 191 países. Felicitaciones a los campeones de la robótica, Zuliana. Con esta nota nosotros llegamos al final del programa. Sí, señor, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la sintonía. Sé que a veces me escriben, ¡ay, se acabó el programa! No quiero que se acabe, quiero que sigas diciendo las noticias. Ah, faltaba una información importante antes de despedir, Joana. La jornada de evangelización en la parroquia, la jornada, la jornada, de, jornada de oración
4: por okay. la paz, en la parroquia nuestra señora de la paz, en la organización La Victoria, en la segunda etapa, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, sé que hay muchos mucha problemática a nivel mundial, regional, nacional, y no solo podemos quedarnos viendo todo en las redes sociales, el señor nos invita a orar por el país y a orar por, el, por la paz del mundo. Así que los esperamos en la parroquia.
1: Bueno, muchísimas gracias a nuestra productora Joana Barbosa por esa información. Y con esto nos despedimos. En la producción estuvo Joana Barbosa con el CNP 16911, en la productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iraní Acosta. Y quien les habla, Felipe López, en la conducción, locución y... En el control técnico, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y María Santísima. Cuídense mucho, hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de... Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Macrofilter, los especialistas en filtros Donaldson. Solicita tu presupuesto al número 0412-649-15.